0: Also im Prinzip haben Sie manches oder fast alles gelernt, aber es geht dann um den jeweiligen Fokus, der dieses Praxisfeld erfordert. Was ich beschrieben habe, zuerst mal hinschauen und dann etwas konstruieren, was auf die Situation passt, das würde ich eigentlich allen Mediatorinnen und Mediatoren empfehlen, nicht einfach ein Verfahren abzuwickeln, ein standardisiertes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von InCoffeeName. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Ja, hallo Sascha. Hallo Yvonne, du bist gleich da und das ist das richtige Stichwort. Wir werden heute über dein Spezialthema sozusagen in der Mediation sprechen. Und bevor wir sozusagen da tiefer einsteigen und das Thema Altersmediation oder Elder Mediation aufgreifen, dann kommen wir noch gleich zu dir. Ne? Du bist nämlich heute meine Gästin hier im Podcast-Studio. Du bist Mediatorin von Schlag aus der Schweiz, auch jetzt zugeschaltet, ursprünglich Schweizerin, und hast das Thema Altersmediation aufgegriffen. Wie bist du zu diesem Themengebiet gekommen, sowohl Mediation als auch dieses spezielle Feld der Altersmediation?
0: Das war etwa 2010. Da war ich noch an der Berner Fachhochschule, die Verantwortliche für Mediationsausbildung. Und da hat sich eine kleine Gruppe kanadischer Mediatorinnen und Mediatoren, die sich eben Elder Mediators nannten, gemeldet und haben mhm. gesagt, wir möchten gern den Jahreskongress in einem deutschsprachigen Land machen, um das Thema eben auch im Europa und um im deutschsprachigen Europa unter die Leute zu bringen. Und ich habe dann einen Kongress organisiert. Zuerst dachte ich, ja, das ist doch ein Feld der Familienmediation, nicht noch ein Praxisfeld mehr. Da bin ich aber dann ganz anderen Meinung inzwischen.
1: Das ist also eine extra Bezeichnung für diese Art der Mediation benötigt. Ist das, was du meinst, dass das doch ein spezielles Feld ist? Wir kennen mittlerweile Dutzende und jeder sagt, das ist was Besonderes immer. Aber mittlerweile sagst du, ja, bei Elder Mediation ist das auch gerechtfertigt. Ja. Steigen wir da ein. Menschen werden einfach älter. Das ist einfach ein Fakt mittlerweile, die letzten Jahrzehnte. Was ändert sich dadurch? Sie sind doch dann länger erfahren mit Konflikt und Konfliktumgang und könnten da ja was gelernt haben. Das könnte doch besser werden, je älter man wird.
0: Ja, das stimme ich dir sofort zu. Zwar ist das erste Stigma doch häufig, dass man sagt, die alten Menschen werden stur. Ich würde dem aber gegenüberstellen, dass ältere Menschen so viel Konflikterfahrung haben, auch sehr viel Resilienz mit sich bringen und mhm. durchaus ganz viel Selbsthilfe in Konflikten zustande bringen. Und gleichwohl gibt es halt solche Konstellationen, solche Umbrüche im Leben, die dermaßen herausfordernd sind, manchmal auch wegen alter Konflikte nicht konstruktiv angegangen werden können, dass eben da Mediation durchaus Sinn macht und hilfreich sein kann.
1: Also zum einen das Vorurteil, wenn ich das so nochmal auf den Punkt bringe für mich, dass ältere Menschen per se stur werden, das trifft nicht zu, sondern wir haben es schon mit konflikterfahrenen und auch konfliktkompetenten Personen zu tun, wenn wir uns in diesem Bereich der Altersmediation bewegen. Und es entstehen neue Konfliktfelder oder Konfliktherausforderungen, wenn Menschen älter werden. Und was sind das für Konflikte, die im Alter auftreten? Dass wir da nochmal einen Blick bekommen, weil das, glaube ich, ist nicht sofort klar, wenn man nicht in diesem Bereich, ich sag mal, lebt oder arbeitet?
0: Also bei Jugendlichen ist allen klar, dass da große Umbrüche stattfinden. Doch genauso, vielleicht sogar noch stärker, sind die Umbrüche beim Alten. Es gibt dann verschiedene Umbruchsphasen und jedes Mal wird eigentlich eine persönliche Entwicklung gefordert und auch eine Neuregelung der Beziehungen. Oft sind Sachthemen zu klären, aber gerade die Beziehungsregelung, die ist das Anforderungsreichste. Diese Umbrüche stellen durchaus auch sehr emotionale Anforderungen. Es ist also eine Gemengenlage, zu der die Arbeitsweise von Mediation sehr gut passt. Soll ich dir einige solche Umbrüche nennen? Ja, weil ich habe jetzt ja. gerade
1: überlegt, gibt es sozusagen ein Pendant zu dem, was man vielleicht, wie heißt das nochmal, wenn man als Jugendlicher erwachsen wird, in die Pubertät kommt?
0: Pubertät, Adoleszenz, ja.
1: Yeah. Gibt es dann was Ähnliches, wenn man sozusagen aus dem Berufsleben ausscheidet und dann so langsam älter wird?
0: Ja, es gibt eben mehrere solche Phasen verbunden mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die Pensionierung ist nicht die erste, sondern auch älter werden im Beruf kann durchaus dazu führen, dass manches auch angepasst werden muss, sowohl in der Aufteilung Beruf und Privatleben. Oder auch wie am Arbeitsplatz die Aufgaben aussehen mhm. können. Und dann die Pensionierung.
1: Also altersgerechte Arbeiten, die Probleme, die man aus Unternehmen kennt, gehören mit zu eurem, sage ich mal, Selbstverständnis als Altersmediation, dass älter werden Konflikte auch schon im Berufsleben mit sich bringt.
0: Ja, ich finde das wichtig. Das sollten allerdings mhm. diejenigen Mediatorinnen und Mediatoren angehen, die auch eine Kenntnis haben, was Konflikte in... Kontext der Arbeitswelt so an Herausforderungen in der Mediation bringen. Aber hier haben wir wirklich ein Berührungs- und Schnittfeld, das ich auch als wichtig betrachte. Das haben damals unsere kanadischen Kolleginnen und Kollegen überhaupt noch nicht ins Auge gefasst. Die haben praktisch nur von der häuslichen Pflege gesprochen, ja. wenn sie von Elder Mediation sprachen.
1: Ich finde es einen interessanten Gedanken, dass wir sozusagen bei Konflikten in Organisationen nicht nur die Mediatoren im Selbstverständnis dazugehören, die da doch sehr organisational draufschauen und damit auch sehr stark von der Perspektive Arbeit, sondern eben auch Mediatoren, die das Älterwerden sozusagen im Fokus haben und altersgerechte Arbeiten Konflikte mit sich bringen. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Aspekt, den momentan auch Gewerkschaften und Betriebsräte bespielen, altersgerecht zu arbeiten, weil halt vieles da nicht mehr so geht.
0: Ja, ich denke überhaupt, das ganze Feld ist so breit, dass man durchaus überall die Berührungspunkte sehen soll und dann auch überlegen, in welche Richtung bewege ich mich als Mediatorin mehr oder mhm. weniger. Also wo kann ich wirklich hilfreich sein und wo trete ich da in ganz neue Gefilde, für die ich vielleicht nicht vorbereitet bin.
1: Wenn ich mir die Zeit anschaue, die Menschen nach der Arbeit, also nach der Pensionierung, verleben heutzutage, dann ist das ja nicht mehr nur ein paar Jährchen, wo man halt in Urlaub fährt und die Welt bereist, sondern es ist ja noch mal ein ganzes Drittel fast schon, was man sagen kann, dass dort auf einen zukommt. Was sind dort für Konflikte? Welche kommen da auf?
0: Also gerade weil es ein großer Teil des Lebens ausmacht, ist das Thema Lebensgestaltung im Alter. Und da zwar aktive Lebensgestaltung im Alter plötzlich oder mehr und mehr vielleicht gar nicht so plötzlich bedeutsam geworden. Und wenn vor Jahrzehnten oder vorangehende Generationen sich dazu wenig Gedanken gemacht haben, weil so die Spuren vorgelegt waren, wie man alt wird, das ist jetzt wirklich anders. Wir kommen auch so die 68er-Generation ins Alter und legen auch Wert auf Autonomie und aktive Gestaltung. Und Das bedeutet dann auch, dass das Altwerden als Paar beispielsweise zu einem mhm. Thema wird. Immer mehr dann auch, je älter man wird, die Auseinandersetzung mit der Begrenztheit des Lebens, die Zuwendung zu Fragen von Vorsorge, Regelung von Erbschaft und vieles mehr, in einer Zeit, wo man auch noch wirklich alles selber in die Hand nehmen kann. Mhm. Das ist das, was ich gerne empfehlen würde. Allerdings gibt es da häufig ein großes Hindernis bei den alten Menschen, rechtzeitig die Themen auch aufzugreifen. Ich sage dann gerne, es ist immer zu früh, bis es zu spät ist.
1: Wenn ich das höre, habe ich so den Eindruck, da geht es viel um Aufklärungsarbeit und sich die Dinge anschauen. Ja. Ist es das, was ihr als Mediatoren in diesem Arbeitsfeld euch sozusagen wirklich als Aufgabe angetragen wird?
0: Die Aufgabe nehmen wir uns selber, indem wir eben eigentlich, um das Feld bekannt zu machen und die Notwendigkeit sichtbar zu machen, da sind wir aufklärend unterwegs. In der Mediation selber können wir Fragen aufwerfen, vor denen sich die Beteiligten bisher gefürchtet haben, wenn wir auch den genügend sicheren Raum bieten können, auch an Tabus und an schwierige Themen heranzugehen. Und es sind viele Tabus auch verbunden, gerade im Zusammenhang auch mit chronischer Erkrankung. Das Vorausschauen ist da tatsächlich etwas, was viele Menschen noch so von sich
1: von sich halten. Das heißt, es kommt zu Konflikten, weil tabuisierte Krankheiten einfach nicht angesprochen werden und man das eher im Konflikt austrägt, wo es dann um andere Themen scheinbar geht, aber die Krankheit letztlich die führende Figur in dieser ganzen Konfliktauseinandersetzung ist. Wie kann ich mir das vorstellen praktisch, dass ein Erbe nicht angetreten wird, meinetwegen als Familienunternehmer oder in das Haus der Familie nicht ziehen will und der Erblasser, der also erkrankt ist, nicht mit der Sprache rausrückt, sondern nur beansprucht, du musst. Und was sind typische Konflikte, die da auftauchen, wo Krankheiten nicht zur Sprache kommen?
0: Ich denke, gerade bei Beginn der Demenz und bei der Fürsorge und Pflege, die der Ehepartner, die Ehepartnerin dann übernimmt, bis die betroffene Person dann wirklich eine Demenzdiagnose kriegt, geht es ja sehr lang. und Da gehen Prozesse los, Verlusterfahrungen, Befürchtungen, die die beteiligten, nahen Beteiligten und Betroffenen häufig für sich behalten. Also bis hin, dass eine Mutter den erwachsenen Kindern nicht wagt zu sagen, wie sich der sich verändernde Vater verhält. Mhm. Auch, dass sie unbedingt Unterstützung brauchen würden, um das mittragen zu können. Und dann gibt es halt auch Verhaltensweisen von erkrankten Personen, die wirklich auch Scham auslösen. Oder rund um die Pflege kommen Schamgefühle auf. Das dann einfach zur Sprache zu bringen. Da braucht den Raum, da braucht's die Ruhe, die Unvoreingenommenheit, die Mediation
1: kann. Wenn ich mir da sowohl Erfahrungen als auch so die Situation vor Augen rufe, die du schilderst, dann sehe ich nicht nur Familienmitglieder, die da mitsprechen müssten oder sollten oder es auch tun vielleicht. Also es ist nicht nur ein Familienkonflikt, der von älter werdenden Familienmitgliedern, sondern da kommen dann auch Pflegedienste und entsprechende medizinisches Personal dazu oder auch behördliches, wenn es um Fürsorgepflichten, die der Staat übernimmt, geht.
0: Ja, es geht Häufig um eine Mischung zwischen engen informellen Beziehungen und professionellen oder engen und weiteren, wenn wir die Nachbarn dazu nehmen auch. Man muss einfach in jedem Moment hinschauen, weil jede Situation ja auch ganz anders ist. Was braucht es hier? Wer gehört dazu? Und dann auch bereit sein, das Setting je nach Fragestellung zu verändern oder andere Formen, zum Beispiel Einzelgespräche mit bestimmten Personen zu führen, mit anderen dann wieder im Kreis. Also jedes Mal maßschneiden. was ist hier los, was braucht es hier und wer gehört dazu.
1: Also wie kommt es, dass Mediatoren dort eingeschalten werden, wo ich jetzt eher vermuten würde, die schwierigen Ansprachen und die Kommunikation von schambehafteten schwierigen Themengebieten, dass es entweder, sage ich mal, eine natürliche Person aus der Familie macht, älteste Sohn, älteste Tochter oder die Ehefrau oder wer sozusagen da Familienautorität übernimmt, oder eine staatliche Figur, Betreuer heißt es vielleicht in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, also eine staatlich beauftragte Person, die dann Fürsorgepflichten übernimmt, Betreuungspflichten. Wie kommt es, dass da sozusagen Mediatoren eingeschalten werden, die dann diese Prozesse in die Kommunikation halten?
0: Das ist wirklich ein ganz schwieriger Kernpunkt. Deshalb gäbe es so viele Themen für Altersmediation und immer noch wenige, die dann wirklich in so von Konflikt zur Mediation kommen. Ich arbeite als Freiwillige, kann mir das jetzt als alte Frau leisten.
1: Was meinst du als freiwillig?
0: Meine Dienst ist zum Teil unbezahlte Arbeit im Kontext
1: ah, eher, ah, eher der Unabhängigkeit. Ah, ja. Ja. Okay, also jetzt nicht sonst in, unter Zwang ähm, ah. sozusagen, sondern… Ja.
0: Nein, freiwillige Arbeit im weiteren Sinne nicht so, wie es in der Mediation im engeren ja. Sinne verstanden wird. Und zwar gibt es in der Schweiz die unabhängige Beschwerdestelle für das Alter. Und die ist hier insbesondere auch, um in Konflikten vermittelnd mhm. zu wirken. Und die meisten Aufgaben gehen eigentlich über diese Stelle, bei der sich dann eben die Menschen erkundigen, die selbst versucht haben, einen Konflikt gut zu regeln mhm. und dabei nicht zum Ziel gekommen sind. Und dann kann ich nicht. Mediationsverfahren nach allen Regeln der Kunst genau so machen, wie ich es im privaten Auftrag, den ich auch okay. als Mediatorin übernehme, in der Regel tun kann, sondern es geht häufig eher in kürzeren Sequenzen und Häufig übrigens in aufsuchender Hilfe. Also ich gehe zu den Familien nach Hause, was auch etwas ungewöhnlich ist für viele Mediatorinnen und Mediatoren. Aber das ist dann einfach auch der Praxis dieser Einrichtung, die es schon seit vielen Jahren gibt, eben unabhängige Beschwerdestelle für das Alte geschultet.
1: Dann darf ich eine einzelne Person anfragen und beauftragen. Und dann sprichst du halt mit den entsprechenden Leuten, die dann in Frage kommen, ob nun von der Familie oder von Behörden und anderen Stellen. Für die bist du dann einfach da. Das heißt, da geht es dann nicht nochmal groß darum, dich auszuwählen und ob du da als allparteiliche Mediatorin in Frage kommst, sondern, ah ja, okay, Person X hat die Yvonne mit im Aufgebot und die Kommunikation läuft auch mit ihr und über sie.
0: Ja, das ist so, wobei mhm. ich doch auch darauf achte, dass wenn immer möglich die Person, die sich meldet, dann auch die anderen informiert. Ich habe mich erkundigt bei der UBA, wie die Abkürzung heißt, und mhm. da gäbe es den Dienst, dass vermittelnde Gespräche von einer Mediatorin angeboten werden. Und ich möchte euch einladen, da mitzumachen, damit wir wirklich über das Hindernis, über das wir jetzt gestolpert sind, mit Unterstützung einer Drittperson hinüberkommen. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich mich dann mit äh, einer Schwester, die ganz andere Vorstellungen hatte, wie sie ihre Mutter pflegen soll, dass ich mit ihr Kontakt aufgenommen habe. Und da musste ich dann wirklich zuerst Vorurteile und Widerstände überwinden, bis mhm. sie gemerkt hat, dass zwar ihre Schwester nach Hilfe gesucht hat, aber dass, wenn ich jetzt da in Gang komme, eben mit gerichteter Parteilichkeit offen an Anliegen herangehe, und die alte Person und ihr Umfeld mir eben alle gleichermaßen wichtig sind.
1: Das hört sich auf jeden Fall danach an, dass du da nicht nach Schema F des Mediationshandbuchs vorgehst und vorgehen kannst, sondern dass es ein Erarbeiten eines unbekannten Feldes ist, dass du in deiner, ich will es nicht zu so hoch aufhängen, aber Identität als Mediatorin angehst.
0: Ja, ich glaube, das triffst du sehr gut. Ich komme in Situationen rein, in meiner Identität als Mediatorin, auch mit meinem Rucksack als Mediatorin. muss aber doch hinschauen, wie kann ein Prozess gestaltet werden, dass der überhaupt in Gang kommt, was passt hier und was passt hier nicht. Und das ist jedes Mal ein kleines Abenteuer.
1: Was, würdest du sagen, ist für Mediatoren besonders nötig, in so einem Feld zu arbeiten und dass sie vermutlich nicht in der Mediationsausbildung gelernt haben?
0: Also im Prinzip haben Sie manches oder fast alles gelernt, aber es geht dann um den jeweiligen Fokus, der dieses Praxisfeld erfordert. Was ich beschrieben habe, zuerst mal hinschauen und dann etwas konstruieren, was auf die Situation passt, das würde ich eigentlich allen Mediatorinnen und Mediatoren empfehlen, nicht einfach ein Verfahren abzuwickeln, ein standardisiertes. Aber es kommt vielleicht davon, dass ich wenig im Sinne von Mediation als Alternative zum Gericht tätig bin, sondern als Mediatorin die Konflikte angeht, hilft ja. diese zu klären und zu regeln und nicht ein bestimmtes Verfahren gerade so schon vor Augen habe. Das ist hier besonders bedeutsam.
1: Weil sozusagen, wenn ich mir so die Treuerrolle vorstelle, dass also eine Person, die nicht vollumfänglich und vielleicht auch nur von kräftemäßig nicht ihre Aufgabe bewältigen kann, jemanden hinzuholt, die auch Partei ergreift, die Ansprachen organisiert, die Gesprächsräume eröffnet und organisiert und dann auch durchmoderiert, die dann eben mit Pflegestellen oder Krankenhäusern oder auch Behördenmitarbeitern besetzt werden, habe ich doch irgendwie das Bild, die Person, die anfragt, ist präsenter für die Mediatoren, ist menschlicher als die Vertretungsperson eines Pflegedienstes und dass das eher eine Begleitarbeit ist, wie wir sie auch aus anderen Berufen kennen, als, sage ich mal, eine klassische Mediationsarbeit, da kommen Personen zusammen aus der gleichen Richtung und sie bleiben auch in der gleichen Distanz.
0: Also solche Begleitfunktionen würde ich als Mediatorin anders übernehmen, als wenn ich nicht Mediatorin wäre. Aber wenn ich von Altersmediation spreche, dann spreche ich schon von der Vermittlungsarbeit. Und die erfordert dann einfach wirklich diese mehr gerichtete Parteilichkeit. Mhm. Ich brauche den Begriff Altparteilichkeit nicht so gern, sondern bin in einem Moment gerichtet auf die eine... Mhm. Und dann ja. im anderen Moment auf die andere. Und tatsächlich gibt es immer wieder Situationen, wo es auch um Vermittlung zwischen einem alten Menschen und den Behörden. Bei uns heißt, dass die Betreuungsperson Beistand, Beiständin geht. Und mhm. da muss ich sagen, es fällt mir in der Regel nicht schwer, dann wirklich dazwischen zu stehen und vermittelnd zu wirken. Auch zwischen Pflegepersonen und Angehörigen, die nicht zufrieden sind in einer Einrichtung beispielsweise, mit der Pflege und Fürsorge nicht zufrieden sind oder mit dem Essen oder was auch immer. Da ist es für mich durchaus gut möglich, zwar gut anschlussfähig zu sein an die alte Person, auch gut zu begreifen, was die Angehörigen umtreibt und dann die institutionellen Zwänge und Kontexte auch im Auge zu haben. Das denke ich, das muss man können, wenn man Elternmediation machen will
1: schon sozusagen diesen Verlaufsprozess des Älterwerdens und in Kommunikation mit anderen Menschen und Institutionen zu gehen, moderat zu gestalten. Das kann heißen auf der einen Seite, nicht alle Ansprüche des Älterwerdenden können erfüllt werden. Da gibt es auch Grenzen, die das Pflegepersonal hat und die müssen gesehen werden. Also auch andersrum, der älter werdende Mensch ist nicht einfach eine Nummer und eine Akte und kann hier abgearbeitet werden, sondern bekommt Stimme und Gewicht durch die Vermittlungspersonen.
0: Ich glaube, das ist gut so beschrieben. Ich möchte zurückkommen auf deine Frage, was denn das Besondere sei, was uns herausfordert. Auch hier zuerst das Allgemeine. Ich finde, für jedes Praxisfeld von Mediation ist Selbstreflexion unabdingbar und auch Reflexion dessen, was hier geschieht. Und dann, wie reagiere ich auf das, was hier geschieht. Und im Bereich von Altersmediation betone ich es einfach gerne nochmals. Es braucht eine Reflexion unserer eigenen Einstellungen, Werte, Normen und vor allem auch unserer eigenen Ängste rund ums Alten, ums Sterben, ums Alten und Sterben uns lieben Personen. Da helfen wir uns auch wechselseitig im Netzwerk Elder Mediation, diese Reflexion voranzutreiben. Wir haben hier ein mhm. Netzwerk, in dem sich deutsche und schweizerische Altersmediatorinnen und Mediatoren treffen. Und früher waren auch österreichisch dabei. Wir sind dabei, auch wieder einen neuen Kollegen aus Österreich zu gewinnen, um wieder grenzüberschreitend tätig zu sein. Ja.
1: Momentan gibt es einfach dort keinen, der sozusagen das Feld aufgreift.
0: Es ist ein Raufensprung, <lacht>
1: dazu zu kommen. Sehr gut. Ja, schöne Metapher auch in dem Zusammenhang, genau. Ja.
0: Dieses Erschaffen, was ist überhaupt das Praxisfeld? Was braucht es hier an besonderem? Wissen, aber vor allem am Kontext Vertrautheit und eben mhm. auch an sich selber in diesem Kontext arbeiten sehen. Da gibt es nicht viel Literatur dazu, da finde ich es jetzt eben sehr wichtig, dass wir Fachleute uns wechselseitig unterstützen.
1: Was ist denn in dem Zusammenhang eine erfolgreiche Altersmediation. Der Prozess des Älterwerdens haben wir ja schon gesagt, kann länger dauern. Die Mediation als ein entscheidungsorientiertes Verfahren hat ja im Ausgangspunkt eher eine sehr kurzfristige Zeitdauer. Ist es so auf Entscheidung angelegt und dann ist genug oder begleitest du den Prozess schon einfach auch länger, weil das Älterwerden eben auch länger dauert?
0: Lieber dann, wenn es sich so zeigt in einzelnen Phasen. Ein Beispiel von meiner Kollegin, nicht von mir selber. Da ist ein älteres Paar nach der Pensionierung zu ihr als Mediatorin gekommen, weil die wirklich Schwierigkeiten hatten nach der Pensionierung, das, was sie als gemeinsames Leben betrachten, auch gemeinsam zu gestalten und dann jeden Raum für die einzelne Person, also für den Mann und die Frau, getrennt auch autonom gestalten zu können. Und das ist dann auch nach vielleicht vier Gesprächen, gut auf die Reihe gekommen. Und dann, ein Jahr später, steht das gleiche Paar wieder vor der Tür, jetzt mit einer Krebsdiagnose. Und da haben die beiden aufgrund der Erfahrung, die sie einmal gemacht haben, gemerkt, aha, da sind wir jetzt herausgefordert, da verändern sich unsere Rollen, unsere Beziehung, unsere Zukunftsperspektive. Und da gehen wir gleich in die Mediation, um das gut anzugehen. Ich glaube nicht, dass längere Begleitungen wirklich das Modell der Wahl sind. Kann es auch mal sein, immer wieder maßgeschneidert. Aber man kann eben, wenn man, das wäre zur Frage, was ist eine gelungene Mediation, wenn mindestens eine Teillösung gefunden worden ist, die das Leben für die Beteiligten, das Zusammenwirken für die Beteiligten wieder konstruktiver macht und ein Anpassungsprozess miteinander möglich gewesen ist, dann lernt man dazu, dass der nächste Konflikt nicht unbedingt wieder zur Mediation führen muss, aber vielleicht auch kann, weil die nächste Herausforderung nochmals eine Schuhnummer größer ist.
1: Es ist schon diese konkrete Schwierigkeit, die konkrete Konfliktsituation, Anlass und Inhalt des Mediationsverfahrens. Alleine das Ältersein und Werden ist nicht der Grund, sondern da gibt es auch eine ganze Bandbreite an schönen Momenten, wo man als Mediatorin einfach nicht gebraucht wird.
0: Ja, es gibt auch viele schöne Momente im Alter und die dann eben auch wieder zu sehen, weil man nicht auf den Konflikt fixiert ist, weil man eine andere Betrachtungsweise aufs Problem finden kann, weil das, was dann nicht mehr möglich ist, zwar auch akzeptiert wird kann, aber das, was bleibt oder vielleicht neu möglich wird, erkannt werden kann, das ist das, was Mediation bieten
1: kann. Was ist denn, wenn eine Mediation nicht erfolgreich wird oder diese moderate Begleitung nicht gelingt, was geschieht denn dann mit diesen Konflikten. Mir scheint, dass es jetzt nicht so diese Vorstellung weit trägt, dass sie dann halt alle vor Gericht kommen, sondern was ist beim Scheitern im weitesten oder im symbolischen Sinne mit diesen Konfliktpotenzialen?
0: Also im einen Fall, wenn ich dann sehe, dass die fragile Person jetzt unter die Räder kommen würde, dann empfehle hm. ich, sich an den Erwachsenenschutz, also an die Behörde zu wenden. Hm. Das ist im Kontext von häuslicher Pflege durchaus häufig der Fall. Also jetzt gerade eine neue Situation, an die jetzt meine Kollegin herangeht, weil ich selber zu viel anderes habe. Da ist die alte Mutter mit dem psychisch beeinträchtigten Sohn im selben Haushalt. Auf der einen Seite hilft er zwar, aber der stellt dermaßen Ansprüche, beutet sie auch finanziell aus und macht ihr das Leben auch schwer und da braucht es jetzt wirklich eine neue Regelung. Und ob die hinzukriegen ist, rein auf Verhandlungsbasis, das bleibe noch dahingestellt und wenn es dann halt nicht gelingt, dann ist das eine Frage, die an die Erwachsenenschutzbehörde dann weitergegeben werden muss. Das machen dann Angehörige oder die betroffene Person selber und ja. nur im schlimmsten Fall mache ich eine Gefährdungsmeldung. Ja. Aber natürlich nicht einfach heimlich, sondern abgesprochen.
1: Da gibt es sozusagen <lacht> behördliche Anlaufstellen und zuständige ja. Stellen, die dann das übernehmen.
0: Und dann gibt es tatsächlich, wenn wir jetzt an die Konflikte zwischen Paaren, alternden Paaren sehen, auch eine zunehmende Zahl an Trennungen und Scheidungen im Alter. Also es kann auch eine Beziehung so verändert werden, dass eben getrennte Wege dann gehen oder wir haben auch schon Situationen gehabt unter Geschwistern, die sich nicht einigen konnten, wie für Mutter oder Vater gut zu sorgen ist. Halt bis hin, dass nur ein Teil der Kinder sich dann geteilt miteinander engagiert haben und halt nicht alle mit am gleichen Strick gezogen haben. Also einfach halt Teillösungen mit Einbußen. Das wissen wir ja. Wenn man die Ideallösung des Konflikts anstrebt, ist man eigentlich schon du auf den falschen Weg.
1: Arbeitsfeld anschaust, so der Altersmediatoren, die ihr gerade so im Netzwerk auch habt, was ist so für euch in diesem professionellen Arbeitsfeld momentan das größte Problem, wo ihr sagt, wenn sich das klärt, dann hätten wir als Altersmediatoren ja leichteres Arbeit. Da geht eure Aufmerksamkeit gerade hin. Was treibt euch da um?
0: Ja, also das will uns überhaupt als Mediatorinnen und Mediatoren in diesem Praxisfeld bekannt machen. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, mhm. dass wir auch uns mit Wissen und Erfahrungen stärken müssen, damit wir tatsächlich im Praxisfeld etwas Besonderes bieten können. Und dann glaube ich halt auch, dass viele der Konflikte, mit denen wir zu tun haben, dass das auch mit der Art und Weise, wie alt werden, verstanden wird in dieser Gesellschaft, solange mhm. die Menschen. Konsumenten, Konsumentinnen sind, sind sie gefragt. Und wenn sie dann Ansprüche stellen an Betreuung, die sie selber nicht bezahlen können, dann wird es schon schwierig. Dann haben die Reichen eine gute Aussicht, sogar mit einer guten Mediatorin ein wunderbares Pflege- und Sorgearrangement zustande zu bringen. Und diejenigen, die kein Geld haben, müssen schauen, dass diejenigen, ja. auf die sie angewiesen sind, auch bereit sind, das zu leisten. Und ein mir ganz besonders starkes Anliegen, über das ich gerne jetzt noch spreche, ist, dass in der häuslichen Pflege sehr häufig unausgesprochene Erwartungen, wechselseitig der Beteiligten das Leben schwer machen, Erwartungen vor allem an die Selbstverständlichkeit, dass Angehörige einfach vorweg das tun, was jetzt gerade notwendig ist und getan werden muss, das gerade Ehefrauen, die das sich engagieren in der Pflege, von ihnen erwartet wird, dass sie alles übernehmen und weil das doch so immer gewesen ist. Und wenn Männer das tun, dann sagt man es wunderbar, dass deine Frau so umsorgst und das so gut machst. Es die Selbstsorge derjenigen, die pflegen, besonders die Frauen, dass die Selbstsorge total unter die Räder kommt, weil nicht verhandelt wird. Mhm. Was kann meine Aufgabe sein und wo muss die Unterstützung aus anderer Quelle kommen? Wo sind meine Freiräume? Das sind Themen, die ganz wichtig sind und noch wichtiger werden.
1: Das heißt, die strukturellen Gegebenheiten aus den Jahrzehnten davor, aus dem Arbeits- und Berufsleben, schlagen auch in der Art und Weise, wie die Gesellschaft das erwartet oder erhofft oder für normal empfindet, auch im Altersleben, im Renten- und Pensionsleben vor, dass da also unterschiedliche Erwartungen projiziert werden auch.
0: Ja, und dann muss man Beispielsweise als noch nicht pensionierte pflegende Tochter dafür kämpfen, dass man auch entsprechend vom Arbeitsumfeld ja. hier das überhaupt realisierbar gemacht werden kann, dass die mhm. Arbeitgeber das verstehen. Das sind Wirklich auch strukturelle Themen, auf die viel Aufmerksamkeit jetzt gerichtet werden muss. Weil wenn wir jetzt nur noch ein paar Jahre, vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre in die Zukunft schauen, wir werden viel zu wenig Einrichtungen für alte Menschen haben. Also für mich selber beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, in zehn, 15 Jahren auch professionelle Hilfe angewiesen zu sein, die ambulante Fürsorge mhm. und Pflege, viel zu wenig Fachkräfte werden zur Verfügung stehen, auch die stationären Einrichtungen, da müsste so viel gebaut werden, damit alles abgedeckt werden kann, in dem Sinne, wie es bisher abgedeckt worden ist. Da schaut fast niemand hin und da wird so viel informelle Unterstützung und Pflege notwendig sein und da braucht es aber auch Strukturen, dass das möglich ist. Und es braucht ein neues Selbstverständnis Dazu gehört nicht einfach Übernehmen von Pflichten, sondern Aushandlung und Verteilen und Selbstsorge.
1: Johann. Vielen Dank. Also ich kann das gerade auch von dir jetzt am Ende nochmal angesprochen, einfach auch erstmal nur so hören und nicken, aber das ist einfach so. Wir werden eine immer ältere Gesellschaft werden. Die Vermutung ist ja schon, wenn dann auch viele Ältere da sind, dass auch die Aufmerksamkeit dahin geht. Aber dass die Zeit davonläuft, ist auch absehbar, weil die Strukturen doch ihre Zeit benötigen, dann auch zu greifen und auch, dass man sich als Gesellschaft im Selbstverständnis als eine alte Gesellschaft sieht.
0: Die Langlebigkeitsgesellschaft ist der Begriff, der mir besser gefällt die als Langlebigkeit. überall. Ah, ja. okay.
1: <lacht> und
0: eine Überzeugung habe ich, dass wenn wir eben unsere Stimme wirklich deutlich machen können, auch dadurch, dass wir viel mehr Menschen sind im Alter, wenn wir uns emanzipieren, ähnlich wie die Frauen sich emanzipiert haben, dass das auf die Gesellschaft einen ebenso positiven Einfluss haben kann wie die Emanzipation der Frauen, die Gesellschaft ja. positiv verändert hat. Weil so viele Menschen fallen heute aus den Arbeitsprozessen raus, weil das Tempo ja. und die Art und Weise, wie die ihr Leben gestalten sollten, jenseits von dem ist, was menschlich zu verkraften ist. Und eben das, was das Leben für uns alte Menschen möglich und gut macht, ist auch ganz in mancher Hinsicht für junge Menschen auch ein ein Gewinn. Und das ist auch mein ressourcenorientierter und freudiger ja. Blick aufs Alter. Ja.
1: ja, ohne Zweifel, weil die auch alt werden. Also davon kann man ausgehen, die Jungen werden auch alt. Mhm. Ich erinnere mich halt gerade, und das ist, finde ich, einen interessanten Punkt, weil es sozusagen die... Komplexität verdeutlicht aus dem, sag ich mal, wahlpolitischen Aspekten und sozusagen die Bürger der Gesellschaft und als Wählerschaft betrachtet, da ist das ja schon längst angekommen, dass der Wähler eher eine rentenorientierte Person ist, denn eine jugendliche, spritzige Person und dass die Jugend dafür kämpft, dass die Politik sie stärker in den Blick nimmt und eher zukunftsorientiert agiert. Und dass der Begriff von Zukunftsorientierung so völlig unterschiedlich unterfüttert sein kann. Während einige denken, ja, zukunftsorientiert wäre irgendwie schnelles Internet und bessere Digitalisierung. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber Deutschland ist auf jeden Fall ein Thema. Während Zukunftsorientierung, ich bei dir eher sehe, wir müssten mehr Altenheime bauen und mehr für die Pflege tun, weil wir alle älter werden und in diesen Pflegebedarf hineingehen.
0: Und hinschauen, was sind denn zukünftig richtige Einrichtungen? Sind das ja. wirklich Altersheime oder was dann? Eine Offenheit der Zukunft des Alters ja. gegenüber und ein offener Blick auf die vielgestaltig alter sein
1: kann. Der ist ein Punkt, glaube ich, wo man den Diskurs gut aufsetzen kann, also mit dem unverbrauchten Blick zu gucken, was braucht es da in Zukunft. Genau. Der Begriff Altersheim ja, hat was von so Abschiebeobjekt. Muss auch nicht sein. Genau. Und ist wahrscheinlich nicht das, worum es geht, was es in Zukunft da benötigt.
0: Aber vielleicht doch noch dort anzuknüpfen, mhm. weil es gerade aktuell ist. Die Fédération Suisse Mediation, der Dachverband der Mediatorenvereine in der Schweiz, hat den Mediationspreis für Institutionen, Unternehmen dieses Jahr an ein Alterszentrum erteilt, das sich seit Jahren dafür einsetzt, dass mediatives Denken und Handeln sich im Altersheim in jeder Abteilung, nicht nur in der Pflege, mhm. sondern bis hin ja, zur Küche ja. und Service und alles, dass diese Kultur gestärkt wird, dass alle Mitarbeitenden sich da in der Weiterbildung auf das Notwendige denken und die Möglichkeit zu handeln erschließen, um Mediatives, Umgehen mit Konflikten in der Alteseinrichtung zu fördern und hochzuhalten.
1: Das scheint mir eine kluge Entscheidung zu sein, dort den Preis zu verleihen. Und es wird wahrscheinlich im Internet auch auffindbar sein, da werde ich den Link mit in die Shownotes stellen, um das nochmal vertiefen, wofür da geworben wurde in dem Projekt. Ja, das ja. ist gut. Yvonne, vielen Dank für das informative Gespräch zu diesem Arbeitsfeld von Mediatoren, Altersmediation. Mir ist also deutlich geworden, das ist berechtigterweise ein eigenes Arbeitsfeld, das auch doch einige Besonderheiten für Mediatoren parat hält und man da tatsächlich Pionierarbeit leisten kann. Vielen Dank.
0: Ivan, Danke, dir dass du auch,
1: uns den Einblick gegeben hast.
0: Danke, dass ihr euch interessiert fürs Thema, weil das ist wirklich erst ein Anfang von ein paar Jahren.
1: Gute Zeit und bis bald.
0: Bis bald. Tschüss, Sascha.
1: Das war Yvonne Hofstetter-Rocker. Mediatorin und im Bereich Altersmediation spezialisiert. Sie hat uns einen Einblick gegeben, was die Themen und Konfliktfelder in diesem Bereich sind und wie Vermittlungsarbeit in diesem Bereich ausschaut und sich auch weiter entwickeln wird oder entwickeln muss, weil die Konfliktfelder, die Konfliktthemen in diesem Bereich auf jeden Fall in Zukunft unsere Gesellschaft und ihre relevanten Personen stärker betreffen werden. Ich bedanke mich für den Moment, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit den besten Wünschen hier vom Podcast Gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inkofema dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.